0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Bundesliga des Sauerlandes, Fußballbezirksliga 4. Hier sind wir wieder mit unserem Podcast zur wahrscheinlich ganz sicher besten achten Liga in der Welt. Mein Name ist Philipp Böther, ich bin Sportredakteur bei der WP und der WR und an meiner Seite freue ich mich auf meinen Kollegen Falk Blesken.
1: Guten Tag Philipp, ich bin auch Sportredakteur bei
0: Funke Medien. Genau, so kann man es auch zusammenfassen. (lacht) Ähm, Und wenn ich ich dich höre, frage ich mich, wer alle Kimmels gefeiert hat. Ja, ich habe das nur einen Abend getan, aber ich habe gerade auch gemerkt, es ist irgendwie relativ ungünstig, meine Stimme, die sich immer wieder überschlägt, äh, damit eine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber man muss sagen, wir müssen. Wir müssen das dran heute, ja, es gibt keine Alternative. Rum. Vielleicht ist bei mir das äh, jährliche Training
1: im Vorteil, dass ja. ich da eine gewisse Konstanz habe. Das stimmt. Ähm, ja, da Ich, ich eh denke, jeder Hörer weiß, was die Allerheiligen Kirmes ist. Ja, selbstverständlich. Brauchen ähm, ja, wir nicht erklären. Die, die brauchen wir gar größte gar Innenstadt Kirmes Weltweit, Europas auf jeden Fall.
0: Bevor in er jetzt hier Soos. in seiner in seine Zweitfunktion als Marketingbeauftragter der Stadt Soest äh, abtaucht, äh, wollen wir Falk natürlich dazu bringen, auch wie immer heute äh, dezidiert über die Bezirksliga 4 zu sprechen. Ähm, schauen zu uns Und zu tippen. Natürlich, äh, ein an seine Kern, Kernkompetenzen. <lacht> äh, schauen wir uns äh, natürlich den vergangenen Spieltag an. Wir gucken aber auch auf zwei, ich zitiere mal, Transferkracher die die Bödefeld gelandet hat, fragen uns mal, ob das wirklich so ist, und natürlich vor allem auf das Topspiel, das in Hüngsen in der Republik stattgefunden hat, wie sie auch genannt wird, oder wie der Orts- Ortsteil Mendens genannt wird. War es nicht im
1: Alten Testament?
0: Im Nein, Alten Testament so diesmal nicht, <lacht> genau, das haben wir ja auch im Bereich ja, Sundern-Hellefeld die Ecke, aber die Republik finde ich auch finde ich auch immer wieder gut. Das auch vor allem in Texten zu lesen, das ist einfach immer wieder schön. bin ja ein großer Freund von solchen Synonymen. Aber auch ich schweife ab. Wir wollen natürlich da noch tippen, das hat Falk schon gesagt. Und natürlich noch einen kleinen Blick in die Landesliga 2 wagen. Aber wir fangen wie immer an mit unserer Kernkompetenz der Bezirksliga 4. Ähm, 14. <lacht> Spieltag. Das war kein Hust. Genau. Ich bin fürs Husten hier heute zuständig. Ähm, Sportfreunde Hügensen, darf man erstmal sagen: Glückwunsch zur Herbstme- Herbstmeisterschaft. Äh, verdientermaßen gesichert mit einem 1:1 am Sonntag gegen Fatiche Meschede. Äh, es war das Duell des Ersten gegen den dritten und wir fangen mal an. Wir haben uns eine Stimme besorgt äh, von Benny Heugens, ich hoffe richtig ausgesprochen den Namen, äh, Trainer der Sportfreunde Hügensen, und ja, hat uns mal. Sein Statement äh, zum Spiel gegeben, aber auch grundsätzlich zur ersten, äh, zum ersten Teil der Saison seiner Mannschaft und auch dem Unterschied äh, zwischen der Staffel 4 und der Staffel 6. Vielleicht muss man kurz äh, einwerfen,
1: weil du wie selbstverständlich ähm, davon sprichst, äh, Herbstmeister und so weiter. Also die Hinrunde ist ja noch nicht vorbei, ist ja noch ein Spieltag. Das aber stimmt. die Sportfreunde Höhingsen haben halt spielfrei und sie sind nicht mehr einzuholen.
0: Das ist richtig, genau. Sie sind jetzt erstmal für diesen. Was ist es eigentlich? Imaginären Titel der Herbstmeisterschaft. Das hat sich mal irgendwann ja. irgendeiner ausgedacht. Ähm, ja. Sie haben es auch ausgiebig gefeiert, muss man sagen. Also am Sonntag auf dem Platz. Ja. Versäumnis ja.
1: unsererseits muss ich hier, ja. muss ich hier einschmeißen, einen glaube ich. Wir hätten Michael Ternes, den alten Statistikfuchs. Aber es könnte ja der Auftrag für die nächste Folge sein. Äh, mal bitten müssen, äh, die Statistik auszurechnen. Also wann ist der Herbstmeister auch der Meister geworden. Also
0: das ist wie eigentlich hoch eine ist interessante die Wahrscheinlichkeit?
1: Scheine, ja. Oder ist tatsächlich der Weihnachtsmann nicht der Osterhase? Also, oder <lacht> ja,
0: genau. was auch immer jetzt äh, ist. Ja, und nachts ist es auch kälter St. als draußen. Martin. Ja. Martin ist nicht der Osterhase. Also. Das stimmt. Ähm, das können wir auf jeden Fall ja auch noch äh, analysieren. Fände ich eigentlich auch ziemlich interessant. Ne? Ja. Weil ähm, mit Sicherheit ist das nicht immer dann der Aufsteiger gewesen, aber wahrscheinlich auch häufiger. Ja, und lass ich jetzt mal jetzt einfach Anni die Herbstmeister? <lacht> Keine Ahnung. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ja. ja Aber vermutlich auch. war es sehr eng damals auch. Ist ja jetzt auch eng. Es ja. also ist jetzt nicht so, dass die mit 15 Punkten nach Vorsprung vorne liegen. Ähm, Benny Heugens darf auch mal was sagen. Und zwar jetzt.
2: Das 1-1 gegen Fatih bewerten wir als starke Mannschaftsleistung von zwei sehr starken Teams. Ähm, insbesondere, dass wir jetzt die Herbstmeisterschaft gewonnen haben, freut uns natürlich, weil dem Verein... Dass seit Bezirksliga-Zeiten sowohl in der Staffel 4 als auch in der 6 bisher noch nicht geglückt ist. Darüber freuen wir uns. Das ist eine schöne Momentaufnahme. Sicherlich ist es bitter, dass wir dann noch den Ausgleich kassierten, was aber am Ende durchaus gerecht war. Und ähm, Insgesamt bewerten wir das halt so, dass wir uns sehr darüber freuen, dass wir nach der Hinrunde Teams wie Langscheid oder auch Fatih hinter uns gelassen haben, denn ähm, ich denke, jeder weiß um die Qualitäten dieser Mannschaften um was dort an Spielern zur Verfügung steht. Wir haben diesen Weg etwas anders gestaltet. Wir haben ja hauptsächlich Kreisligaspieler geholt und junge Spieler, Talente. Deswegen sind wir doch positiv überrascht, dass es für Platz 1 gereicht hat. Ähm, wir hatten vor der Saison Platz 6 ausgegeben und sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Spielverlauf. Insgesamt gesehen, ähm, 31 Punkte auch die beste Hinrunde in der Bezirksliga. Das äh, macht Freude auf mehr. Zur Qualität der Staffel 4 bzw. 6, ob es uns besser liegt, ähm, das kann man gar nicht so sagen, da wir auch letztes Jahr Zweiter in der Staffel 4 waren mit einem Spiel weniger und einem Punkt Rückstand. Somit haben wir eigentlich nur unsere starke Hinrunde vom letzten Jahr ähm, um einen Punkt verbessert gegenüber letzten Jahr. Somit würde ich sagen, dass schon äh, unsere Qualität äh, genauso stark war wie auch letztes Jahr. Insgesamt freuen wir uns einfach über dieses positive Ergebnis mit den jungen Spielern und schauen mal, was die Saison bei uns geht.
1: In erster Linie werden Sie sich äh, tatsächlich den äh, kommenden Spieltag anschauen, denn äh, da gibt es ja das Topspiel zwischen Fatih und dem Suslangstadt-Enkhausen. Ja, und dann wird sich zeigen, wie groß der Vorsprung der Sportfreunde Hülingsen noch ist
0: Ja, ähm, zur Halbserie. Das stimmt und das stimmt ja auch, dass die auch in den äh, vergangenen Jahren äh, in der Staffel 6 schon richtig gut performt haben. Deswegen, ich glaube, klang er so ein bisschen durch, fand ich, also, dass sie auch selber ein bisschen davon überrascht sind. Oder er macht einen auf riesen Understatement. Schönes Understatement, äh. würde ich auch sagen. Ja, vielleicht eine Mischung auch, aber ähm, das stimmt ja schon, also wenn sie so von Platz 6 so erstmal ausgegangen sind als Ziel, vielleicht auch bewusst tief angesetzt, wer weiß, ähm, ist das ja schon stark da oben wirklich und die waren jetzt ja, wenn ich es jetzt richtig rekapituliere, äh, das ist ja jetzt nicht erst seit zwei Wochen so, dass die da oben mitwirken, sondern eigentlich relativ schnell nach Saisonstart äh, sind die Sportfreunde da oben mit aufgetaucht ähm, zum Spiel muss man vielleicht auch noch zwei Sätze sagen, also äh, 300 Zuschauer in der Republik. Plus Philipp Bülter. Äh, ja, nicht nur ich, äh, diverse Medienvertreter. Medienauflauf, <lacht> Medien- ja, wie auf eine jeden Fall. Bundesliga halt, ne? ähm, Bundesliga des Sauerlandes, da sind alle Medien vor Ort und äh, ja, hitzig <lacht> war es, muss man auch sagen. Äh, giftig, aber gut, Spitzenspiel, da wollte natürlich auch jeder irgendwie äh, die Punkte da mitnehmen. Ähm, ja, wobei ich auch immer finde, muss ich auch mal sagen, äh, bei Fatih, ähm, für mich ist das immer so ein bisschen drüber. Also es gab natürlich eine Geschichte zum Spiel, weil der Schiedsrichter auch noch ein relativ äh, junger Kerl, äh, ich hatte aber auch mal geguckt, hat glaube ich auch als Assistent, ist ja ein bisschen Oberliga aktiv, also ist jetzt auch kein äh, kein Anfänger. Dem ist das schon so ein bisschen entglitten. den Eindruck hatte ich auch, der hat zum Beispiel natürlich auch ein, äh, ein Tor nicht gegeben für Fatih, äh, wo ich von mehreren Seiten gehört habe, ich konnte es leider nicht genau erkennen, aber Mehrere Stellen, die auch jetzt nicht nur Fatih angehörig ja, sind, ja, überraschenderweise. Nein, nein. <lacht> äh, haben mir nachher gesagt, der sei klar drin gewesen, der Ball, und das hat er einfach nicht gesehen. Halt so einen Ball unter die Latte und er tippt dann auf den Boden. Ähm, ist natürlich in so einem Spiel dann schon super ärgerlich, weil wenn du da natürlich gewinnst beim, beim Tabellenführer, dann äh, wissen wir alle, dann ist die Lage auch wieder entspannter. Aber dann weiß ich nicht, dann ist es schon immer sehr viel gegen den Chiri. Und die Frage ist immer, ich finde eigentlich immer, dass sie sich dadurch einen, keinen Gefallen tun selbst. Also Hat ähm, er
1: alleine gepfiffen oder war er im da Gespann? Da gab es
0: keinen Gespann, nee. Das ähm, finde ich erstaunlich, muss ich sagen. Gerade Sonnenspiel, Topspiel in der Bezirksliga, ja. Hügensen
1: gegen Fatih würde ja. ich hier äh, für plädieren, ein Gespann anzusetzen. Ja. Dann hättest du sowas vielleicht im Keim erstickt.
0: Das ist so... Das, ähm, ich kenne da aber auch die Hintergründe bei sowas ehrlich gesagt nicht. Also vielleicht gibt es da auch einfach dann mal gerade, wir reden ja äh, in anderen Zusammenhängen jede Woche davon, dass es zu wenig Fußballschiedsrichter gibt. Also Klar. von daher kannst du auch nicht, äh, nur weil es ein Topspiel ist, überall ein Gespann erwarten. Aber man muss schon sagen, das hätte wahrscheinlich die Sache auch schon ein bisschen beruhigt. Ja, war alles ein bisschen unglücklich. Ähm, trotzdem muss man sagen, Fatih hatte selber auch Dusel, auch einen Lattentreffer kassiert, äh, Nachschuss auf der Linie geklärt, selber auch Riesendinger, aber... Ähm, da teile ich schon so Benny Reugens Meinung, dass das Ganze dann irgendwie auch leistungsgerecht war am Ende, äh, mit dem 1-1. Dann natürlich, äh, ja, trotz des späten Ausgleichs von Fatih in der Nachspielzeit, 93. Äh, relativ wütend am Ende gewesen, auch zu Recht die Mesche da, ähm, neben dran, springende Hügenser, äh, Spitzenreiter, hey, hey, und Herbstmeister, hey, hey. Gut, <lacht> mein <lacht> Gott, so Sport, ne? Ähm, Darum geht's. War war schon äh, irgendwie eine ganz. Aber ist ja auch immer eine nette Atmosphäre, 300 Zuschauer, können wir ja nicht häufig genug betonen.
1: Naja, erstaunlich finde ähm, ich, äh, dass es tatsächlich 1-1 ausgegangen ist. Aber also, dass, äh, ich sag mal, beide Mannschaften, <lacht> die haben ja quasi den zweitbesten Sturm der Liga, ne? Jeweils 37 Tore. Ähm, nur der ja. BCS-Lohr mit 98 Toren ist besser. Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue und äh, die Deckungsreihen der beiden Teams, ja, okay, Hügensen hat halt ähm, die beste, ne? ne, naja, die zweitbeste. Tura Frein 0 ist noch besser, die haben 12 Hä? Tore kassiert und Hügensen 14, die 17. Also, ich hätte mit mehr Toren gerechnet. Vielleicht aber auch nicht, wenn der beste Sturm gegen die jeweils fast beste Abwehr spielt. Keine Ahnung. Ja.
0: Mehr, trotzdem mit mehr Toren gerechnet. 0-0 zur Pause, also es hat sich dann schon in der ersten Halbzeit, war auch ehrlich gesagt gar nicht so viel, also ich habe es nicht direkt vom Anfang gesehen, aber äh, richtig gefährlich wurde dann oder mehr Antorschancen gab es in der zweiten Halbzeit dann.
1: ja Wir werden sehen, wie Fatih <lacht> gegen langschalt ausgeht und wir werden ja, das halt im Tipp ja. auch gleich schon sehen. Ne?
0: Das ist richtig, also Fatih ähm, hat da wirklich echt knackige Aufgaben aktuell, das muss man schon sagen. Äh, von daher, da haben sie sich auch wirklich äh, super geschlagen jetzt in Hügensen. Ähm, aber mit ein bisschen Pech verlierst du da auch auf jeden Fall. Ähm, Kurz noch zu den anderen Spielen. Hüsten gewinnt 4-1 in Eslo. Fand ich auch relativ überraschend, dass das so deutlich ausgeht. Das stimmt, ähm, ja. Teile ich die Meinung. Haben wohl auch. Ich war jetzt nicht da, aber ähm, was ich so gehört habe, äh, auch ja wieder so eine Taktik gewählt, relativ zurückgezogen. Ähm, hat auch Trainer Jürgen Winkel aus Eslo anerkannt. Fand ich auch interessant, ähm, dass sie das einfach super clever, effizient gemacht haben. Gekontert, Tor, Tor gemacht. Äh, wieder eher zurückgezogen. Am Ende gewinnt Jan Hüttemann ungefähr, ich glaube, ein paar hundert Meter neben seinem Wohnort bei seinem Ex-Club 4-1. Perfekter Freitagabend in dem Fall. Die Langscheider haben sich das auch nicht nehmen lassen, äh, haben gegen die SG Winterberg zwischen, die, die mit nur drei Ersatzleuten angereist war, äh, 5-1 gewonnen. Von daher marschieren die irgendwie alle so vorne weg. Äh, gut, mit mit Rückstand, aber aber
1: ein ähm, überraschendes ja. Ergebnis auch, ne? Würde ich äh, beim Tipp, äh, was heißt man nicht, beim Tipp, warum rede ich immer vom Tipp. Ja. Äh, ja, weil der Tipp ein heikles Thema ist, in der Tat. <lacht> Aber, ähm, nee, S.G. Hema gewinnt 4 zu 0 gegen Matt belleburg
0: Ja. Das finde ich erstaunlich. Ich meine, der Denn ein oder, oder andere... Da noch auch wieder
1: einen Tritt gekommen. Eigentlich. Das
0: stimmt, der ein oder andere Sportredakteur hier hatte ja auf sie Heimsieg getippt, auch für die S.G. Hema. Äh, äh, kann ich nicht erinnern. Äh, von daher ist vielleicht auch nur für den einen oder anderen hier ganz überraschend. Nee, Quatsch, ähm, die Höhe ist halt auch überraschend, ja. Ja. Also äh, ja, ja, 1-0, klar, aber ähm, es ist dann doch ein 4-0 geworden. Insofern, ja, es ist, es zeigt ja auch immer wieder nur, dass es alles gar nicht so leicht ist, das auch immer so vorauszusehen, aber genau das macht es ja eigentlich auch aus. Ähm, das As Vivo 0 zu 3 in Fredeburg verliert, ja, konnte man dann durchaus ähm, vielleicht ein bisschen vorhersehen ähm, und vielleicht um mal so ein bisschen. Die Brücke zu schlagen jetzt. Zu die Brücke Ange- zu, schlagen. zu
1: den angekündigten Transferkrachern. Ja, genau. Ja, die vielleicht noch, nicht
0: noch. den FC Asvivu verlassen, den Tabellenletzten. Das stimmt. Vielleicht aber noch ganz kurz eingeschoben. Aswivu hat ja auch einen neuen Trainer. Da haben wir jetzt noch gar nicht so ausführlich drüber gesprochen. Äh, wollte ich jetzt auch gar nicht tun, aber zumindest mal erwähnen, äh, dass Markus Feldmann da übernommen hat. Ähm, früher mal den BVA mit trainiert. Also, kennt sich da aus in der Ecke. Ähm, hat selber, als wir mit ihm Kontakt hatten, dann äh, auch gesagt, äh, er war relativ überrascht über den Anruf, hat sich aber total gefreut <lacht> ähm, und ähm, ja war auch erfreut darüber, dass er jetzt nochmal Bezirksliga trainieren kann und ist super motiviert. Also, das ist ja schon mal immer die Grundvoraussetzung für so eine relativ, ja, wie soll man es nennen? Himmelfahrts- schon eine schwierige Aufgabe. Nee,
1: das ist ein Himmelfahrts-Kommando. das Himmelfahrts-Kommando. ist relativ
0: eindeutig. Also
1: Tabellenletzter, wir klammern jetzt mal Langholdhausen aus. ja die ja zurückgezogen haben. Tabellenletzter mit vier Punkten nach 13 Spielen. Und
0: äh, ja, ja, das... Äh, Schon deutlich, ne? Neun Zähler hinterm rettenden Ufer. Also
1: da da habe ich wenig Hoffnung, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja. jetzt können wir darüber sprechen, ob äh, der Wechsel des äh, Duos zu SG bürdefeld henneratal jetzt äh, noch fördernd, leistungsfördernd wirkt, oder, ob da jetzt Auflösungserscheinungen eintreten, keine Ahnung.
0: Das war auch so mein erster also Gedanke, es geht, als um ich das gesehen um das Ich
1: sagen, Cedric Hanfland äh, ja. wechselt nach der Saison zu SG Bürdefeld Hennertal und
0: Moritz Bücker. So, Moritz Bücker, genau. genau. Ähm, Transferkracher
1: wurden, also, sie wurden als ja. Transferkracher vorgestellt.
0: Sie wurden als Transferkracher vorgestellt. Äh, zu weit gehört natürlich auch, dass die ja auch schon in der Saison die ganze Zeit mitspielen bei Asvibu. Und auch mit den beiden ist es ja nicht gelungen, da jetzt äh, sich irgendwie unten abzusetzen. Ähm, wenn man es ganz sachlich betrachtet, äh, für mich Moritz Bücker nach wie vor, wenn der in Topform ist, einer der besten Fußballer hier, äh, auch so in seinem Landes- Alter.
1: Landesliga-Erfahrung. Landesliga-Erfahrung, Meschede. zumindest
0: eine Saison in, in Ape, genau, beim FC Ape Wormbach, ist dann wieder zurückgegangen zu ASWW, zu seinem Heimatverein. Und Meschede früher. Meschede früher, ja. genau. Ähm, ja, also von den Namen her ist das schon cool, auf jeden Fall. Ähm, ja, ob das dann immer so clever ist, dass so, weiß nicht, wir haben noch nicht mal Winterpause und da wird der Transfer schon verkündet. Die wollen ja auch noch eine gute Halbserie jetzt mit Aspivu spielen. Ähm, also sie, sei mal werden, jetzt dahingestellt, aber sie werden alles
1: dran setzen, sich da gut und ordentlich äh, zu
0: verabschieden. Ja, das ja, ist ja klar, auf jeden Fall. Ja. Gratwanderung. Genau, und tatsächlich äh, kann man, glaube ich, auch von den beiden noch etwas mehr erwarten, wenn man das mal hier so kritisch äh, Anfügen darf. Ähm, da haben sicherlich auch teilweise Verletzungen irgendwie eine Rolle gespielt, aber äh, dass Asvivo mehr kann als jetzt irgendwie vier Punkte und letzter, steht mal, ist mal auch ganz klar. Insofern, vielleicht kann das ja auch noch mal für so ein äh, Motivationshappen äh, sorgen, dass man ja auch nicht da wechseln will und dann abgestiegen ist mit dem mit dem Club wieder in die A-Liga. Äh, und neuer Gegentore. Trainer.
1: 49 ja, gegen 13 Spieler. Die
0: beiden sind natürlich eher Offensivspieler, insofern. Äh das stimmt, ja. Aber das 12 fängt, fängt da vorne an. Zwölf
1: geschossene Tore in 13 Spielen. Ja,
0: auch das ist jetzt keine Überraschung. Keine, keine Ruhmsplatte, Zahl. Nee. Nein. Das ist so. Deswegen, Nein, aber du, ja. du hast
1: es ja richtig gesagt. Also für Bödefeld-Henner Rathal sind das mit sich ja zwei äh, Klasse-Spieler, ähm, die zur neuen Saison dann dahin wechseln. Vor allem Mootsbücker mit seiner Erfahrung. Der wird weiterhelfen. Der Kader von der SG bödefeld rathal ist ja auch sehr klein. Das stimmt. Ähm, ja. Und die beiden sollen halt unter anderem für die Breite sorgen, damit der Konkurrenzkampf da belebt wird.
0: Ja, also ich glaube, dass sie da auch richtig gut reinpassen. Ähm, auch mit Max Schafranski da als Spielertrainer. Oder Trainer vielleicht ja auch irgendwann mal nur noch. Nicht mehr nur noch Spieler oder auch Spieler. Äh, das stellt er sich, glaube ich, auch so in seiner Idealvorstellung vor, dass er da nicht jede Woche noch äh, selber die Knochen hinhalten muss als Torwart.
1: Ja, okay, da wurde ja auch was für getan. Da wurde auch was
0: für getan, genau. Die hatten ja den jungen Nachwuchsmann da aus Brilon verpflichtet insofern äh, ja frühe Planung und frühe Umsetzung bei der SG ähm, dann gucken wir doch schon auf den kommenden Spieltag zum Tipp ja klar ähm, ja Tippspiel Aber war
1: mittlerweile muss man ja sagen Tippspiel wird für uns beide ja hier gefährlich ne warum ja Reaktion ach so Reaktionen auf die Tipps ja, wir können beide nur noch mit äh, Schutzwesten auf die äh,
0: Sportplätze. Ah, also schlimm ist noch nicht, aber <lacht> ich glaube, man kann zumindest sagen, es äh, scheint zu bewegen, was äh, der eine oder andere hier Nett tippt. Ausgedrückt, ja. <lacht> genau, aber das finde ich doch eigentlich gut. Also es äh, nee, finde ich immer viel cooler, als es irgendwie kein juckt und man weiß nicht so im Player dann einfach fünf Minuten vor. Ja. Scrolled. Jetzt tippen
1: äh, die beiden Deppen wieder? Ja, das hören den, wir uns nicht an
0: beiden Spezialisten. Vielleicht wird auch nur nur das angehört. ne? Nur unsere Tipps. Ach Gott, das hoffe ich mal nicht. Aber nee, glaube ich auch nicht. Gibt ja für alles einen, einen Genießer für einen Podcast. Ja, für jeden Teil ähm, gleichwohl. Machen wir es so einfach mal, ja. legen los. Wer darf denn vorlegen? Ich habe das. Du. Okay. Glaube ich. Dann mache ich das doch. Ähm, ganz kuriose Situation. Wir haben mal auch nicht. Ich mache es trotzdem, ist Jetzt egal, das das jetzt trotzdem entschieden. Machen, ja. ähm, alle sieben Spiele am Sonntagnachmittag, 19. November, äh, fünfmal 14.30 Uhr, zweimal 15 Uhr. Schon angesprochen von dir, Sport von Nügensen am spielfrei, daher schon Herbstmeister. Aber herankommen, entweder können kommen, entweder Fatih Meschede oder der Sus langstedt enghausen die treffen im Dünnefeld aufeinander. Top, top, top Spiel. Du wolltest ich ja Ich vor- muss ach, bin so daran <lacht> gewöhnt hier nur irgendwas zu palavern und dann legt ja, er ab.
1: Einmal schön die Begegnung genannt und dann Ja, auch, dann, dann soll der andere
0: äh, wohl quatschen. Komm her, dann mache ich jetzt. Nicht. Ja, nee, ich ich sag mal 1 ähm, zu 2. Oha, hm. äh, ja, ich 2 zu 2. Ja. Das ist sicherlich auch immer eine bewährte Maßnahme für so ein Topspiel, <lacht> <lacht> einfach mal unentschieden tippen. Gut, dann gucken wir auf die SG Winterberg Zwischen, die trifft zu Hause auf den bcs lohr Ja, das ist, glaube ich, auf dem Papier klar. Deswegen tippe ich natürlich was völlig anderes. 1 zu 0 für die Winterberger. Überraschung.
1: Ja, da halte ich gegen. Also da habe ich schon mal irgendwie probiert, mit Winterberg eine Überraschung zu schaffen. Ähm, Mache ich nicht. Ich glaube, ähm, 3 zu 1 Sieg für BCS-Lohr.
0: Gut, dann haben wir die Partie VfL Bad Berleburg gegen den SV Oberschleder und Grafschaft. ähm, Läuft so langsam unter Lukas Gerbracht, muss man wirklich sagen. Ähm, Kleine Randnotiz, Martin Gerbracht gibt jetzt sein Amt auf, als Vorsitzender ganz geplant. (lacht) Haben wir auch noch mal eine große Bilanz in der Zeitung und online. Ende der Werbung und weiter geht's mit dem Tipp. Ich sage, die Gäste gewinnen mit 2 zu 0 in Bad Berleburg.
1: Ja. Ich glaube da eher, dass der Vorfall Bad Berleburg sich für die äh, Niederlage in Hema ähm, ja, naja, Revanchieren nicht äh, Wiedergutmachung leisten. So ist der Ausdruck. Ähm, und es wird ein
0: 2-0 Heimsieg. Okay, ähm, Ratzfatz geht's weiter. Der TV Fredeburg empfängt die geserken Rode Fretter. Übrigens, ohne dass ich das jetzt genau nachgeguckt hätte, aber ich glaube, Janik Steringer, der Ex-Profi, der steht fast jede Woche da in der Mannschaft, ne? Das finde ich schon richtig cool. Fällt mir nur gerade mal ein an der Stelle, äh, dass der wirklich da jede Woche eigentlich mitspielt. Also, ein Mann an Wort. Ja, äh, ja. F- total cool. Also, ähm, naja, finde ich nicht selbstverständlich. Äh, desher, deshalb läuft es auch, deshalb läuft es wahrscheinlich recht gut. Ähm, und der TV gewinnt mit 3-1. Ja, TV-Fredeburg, da habe ich auch ein bisschen Angst jetzt
1: beim Tippen. Nein, ich setze auch auf Heimsieg 2 zu 0.
0: <lacht> Sehr schön, dann sind wir uns ja relativ einig. Das müssen wir der schnell der ändern. Der
1: wird in der Kabine <lacht> hinterher.
0: Das ist einfach so schön alles. <lacht> ähm, nächste Partie, da müssen wir unsere Einigkeit natürlich schnell ändern, sonst ist ja langweilig. Wu, der FC Ersinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen empfängt den SV Affeln. Und da würde ich mal sagen, da klingt das schon schwer nach Kellerduell. Tabellenletzter gegen den Tabellendrittletzten. Ich sage 2-1. Für ein Das ist meistens so, wenn die 2 dann links steht. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja ich habe mich ähm, nicht versprochen. Ich glaube an Heimsieg. Ich glaube da ja an Unentschieden. Und tippe erneut 2-2. Zwei zwei. Irgendwann muss die Taktik aufgehen. Ja. Dann haben wir noch zwei <lacht> Partien. 15 Uhr, der SV Hüsten 09 äh, empfängt die SG HEMA. Auf dem Papier eine klare Sache. Auf dem Feld auch
1: 5-1. Ich ähm, teile die Einschätzung, dass der SV Hüsten das gewinnen wird. Ich glaube aber, dass
0: es das knapper werden wird und zwar 2-1. Gut, dann haben wir noch eine letzte Begegnung. Ähm, ja, man könnte eigentlich sagen, aufgrund des der breit aufgefächerten Spitzengruppe, so ein bisschen ein Verfolgerduell. Tura Frei Null Tabellen äh, Tabellenvierter, 24 Punkte gegen die SG Bödefeld-Heneraltal. Achter mit 20 Zählern. Allerdings haben vier Mannschaften gerade 20 Zähler. Lirum Larum, das ist für mich so ein klassisches 2-2. Nee. Das ist für mich auch kein
1: Verfolgerduell, wenn ich ehrlich bin, wenn der Tabellen-Achte beim Tabellen-Vierten spielt. Ja, ein Verfolger-Duell
0: ist ja nicht nur Tabellen-Erster, sondern die verfolgen eben die top 3. Ja, die, die verfolgen den Dritten und den ja. Fünften und so, ne? Genau. Ah, <lacht> das ist alles sowas von nah beieinander. Also auf neun hat die Eske wurde Fretter 20 Punkte und der zweite Langscheid hat nur sieben mehr. Das ist... Äh alles noch, sowas von nah beieinander. Ja, und da
1: haben wir, glaube ich, in der vergangenen Saison schon von einer Vorentscheidung im Titelkampf gesprochen für den Tosundern, als der Punkteabstand so war. Ja,
0: aber da waren wir zehn Spieltage weiter.
1: Was Fabio Granata, der Trainer, übrigens immer wieder immer noch lustig findet wahrscheinlich. <lacht> ähm, so, ich muss noch Frei Null gegen die SG bödefeld Rathal tippen, ja, um zu abgewiesen. unserem beliebten Tippspiel zurückzukommen. Und äh, ich äh, glaube an die Mannschaft von Freddy Quebemann Und das wird
0: ein 3-1-Heimsieg Gut, das würde Tura vermutlich wieder und hier die Top 3 spülen, je nachdem, wie die anderen Ergebnisse ausgehen. Ähm, Wäre das auf jeden Fall eine richtige Ansage, das kann man schon so sagen. Ähm, Dann sind wir durch mit dem 15. Spieltag und gucken doch noch mal kurz auf die Landesliga 2. Was hat sich da so zugetragen?
1: Da hat sich zugetragen, dass der FC Ape Wombach weiter auf Punkte wartet quasi. 2 zu 3 Heimniederlage schon unter der Woche gegen Erlinghausen, die damit ihren äh, Höhenflug quasi fortsetzen, die Rot-Weißen. Ja, auch ähm, nach,
0: nach 2 zu 0 Führung, das ja. war schon sehr bitter für Ape.
1: Das ist wohl so, ähm, das wird auch langsam ein bisschen ja, ein bisschen gefährlich, ne? Ja. wobei da sage ich jetzt mal wirklich, also ja, wobei sind auch sechs Punkte, ne? auf den Von von Ape, die Tabellenletzter äh, mit neun Punkten, Tabellen Tabellenzwölfter ist Gerling mit 15 Punkten, sechs Punkte.
0: Ja. Ja. Also ich fände es ja ist aus HSK, so ne? Genau, aus HSK-Sicht fände ich es ja schön, wenn es irgendwie möglich ist, so zur Winterpause, ah, dass da vielleicht auch dann nur eine Mannschaft nicht mehr unbedingt irgendwie überwintert in der Abstiegszone. Ja. Ist aber alles so eine eng beieinander, der ist wird das nicht schaffen. Ja, das äh, ist abzusehen, genau. Der SV Brilon äh, ist auch noch in der Verlosung als Viertletzter. 13 Punkte gerade. Wichtiges Spiel, wichtiges Heimspiel verloren jetzt gegen den SV schmalbeck fredeburg Die wiederum haben sich dadurch so ein bisschen Luft verschaffen können. Ähm, ja, große Erleichterung danach. Und Trainer merse mehr schon angekündigt, wenn jetzt, glaube ich, die letzten, ich glaube, die haben jetzt noch zwei Spiele ähm, ungefähr, dann äh, wenn das noch vernünftig gestaltet wird, dann ist er doch eigentlich insgesamt recht zufrieden mit der, mit dem ersten Teil der Saison. Ähm, ja, beim Tuss. Das muss auch
1: sein. Die haben ähm, im letzten Spiel gegen Gerling, da können sie natürlich dann äh, dem SV Brilon Schützenhilfe äh, geben. Das stimmt. Damit dein Wunsch Wahrheit wird, äh, ja. oder Realität wird dass nur eine HSK-Mannschaft in der Abstiegszone überwindet, Wenn Brilon, nämlich das wichtige Heimspiel gegen den SV Ottfingen, der direkt hinter dem SV Brilon ja. steht, auf Tabellenplatz 14, äh, gewinnt und Schmallenberg gewinnt dann auch gegen Gerlingen, dann wird getauscht.
0: Und dann haben wir nur eine. Das ist schon auch am kommenden Spieltag schon recht wichtig, das stimmt. Ja. Und man sieht ja am Beispiel FSV Gerlingen, die waren lange jetzt auch irgendwie letzter oder vorletzter haben sie jetzt mittlerweile auch wieder durch ein paar Siege und Erfolge auf Platz 12 vorgekämpft, also insofern zeigen die ja, dass das auch möglich ist, sich da unten wieder zu befreien, relativ zügig. Das also. ist wohl so. Und was passiert mit dem Tosundan, Philipp?
1: Tosundan ja, ist jetzt ja. Tabellen mit 18 Punkten. Ist halt so, die Frage. An, Manata, der ja. Trainer hat vor, vor dem vergangenen Spieltag, glaube ich, schon gesagt, es wird ungemütlich, weil man so die eigenen Ziele irgendwie aus den Augen verliert, offenbar. Ja. Und, äh, ja, der Punkteabstand auf
0: Brilon, Tabellen 13, da sind fünf Punkte. Also, ich würde erstmal so ein, ähm, eine 2 zu 4 Heimniederlage gegen den BSV Menden, das würde ich jetzt mal als gar nicht dramatisch erachten, weil von der reinen Ausgangslage sind die Menden da vergangene Saison fast aufgestiegen in die Westfalenliga. Erst eine Relegation gescheitert und haben einfach ganz andere Ansprüche. Äh, auch da haben die Sundaner lange Zeit mitgehalten und dann verloren noch. Aber es äh, stimmt schon, ähm, Dettus äh, ja, ist dann selber nicht zufrieden mit Platz 9 und muss sich da sicherlich noch anpassen. Wir gucken auch ganz schnell ähm, und muss sich steigern, das wollte ich sagen. Wir gucken noch ganz schnell auf den kommenden Spieltag, zumindest auf eine Partie. rot weiß Erlinghausen gegen Hagen Äh der Tabellenfünfte gegen den Tabellenführer. Da wird sich sicherlich auch mal im Hans-Watzkes-Stadion zeigen, ob denn äh, ja RWE vielleicht auch für höheres berufen ist in dieser Saison überhaupt. Äh, Hagen 11, die machen das schon bisher sehr sehr konstant und sehr gut. Dann sind wir aber auch schon durch an der Stelle ähm, und können wie immer sagen, ja, <lacht> wenn es Anregungen gibt, Tipps, meine Stimme hat es auch gleich geschafft, äh, dann meldet euch gerne rein. Äh, saulandsport wp at
1: Und am kommenden Wochenende, Philipp, weniger feiern, ne?
0: (lacht) Das wäre so schön, wenn es wegen feiern wäre. Genau, aber ich werde es mir zu Herzen nehmen, wie alles, was mein Kollege mir sagt. äh, In dem Sinne, wir hören uns bald wieder im Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. Viel Spaß, bis dahin. Tschüss. Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.